1: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Face aux enjeux du XXIe siècle, n'est-il pas urgent de nous rencontrer Organisations, citoyens, territoires, pour relever collectivement les défis qui sont les nôtres Peut-être, mais nous sommes aujourd'hui hyper connectés, grâce notamment aux réseaux sociaux. Alors, à quoi bon nous rencontrer À quoi cela peut-il bien servir Ça, c'était une question pour Kevin André, fondateur de Kawa, entrepreneur et docteur en philosophie, également coprésident de Démocratie Ouverte. Pour lui, la rencontre génère des liens bien plus forts que dans le virtuel. C'est à aux zinc autour d'un café qu'on peut tenter de réunir une large diversité de personnes, gilets jaunes, traders, entrepreneurs, enseignants ou artisans, une bien belle image alors que la France se vide progressivement de lieux de rencontre, avec les McDonald's comme dernier rempart, à l'isolement, dans certaines de nos campagnes. Pour cet épisode, nous nous sommes donné rendez-vous à la Halle Civique, un lieu dédié aux acteurs de la co-construction des politiques publiques et à la revitalisation de la démocratie. Autour d'un café, et sans plus attendre, je vous souhaite donc une belle rencontre. Je suis donc avec Kevin André, on est à est euh, un lieu dédié à la démocratie participative et à la um, co-construction des politiques publiques. On est perché en haut euh, sur la colline de Belleville, juste en dessous du belvédère de Belleville, euh, où on a une vue magnifique sur tout Paris. Euh, et donc Kawa travaille ici. Euh, Kevin, je vais te poser une question toute simple, qu'est-ce que c'est euh, Kawa
1: Kawa, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Euh, qui a pour euh, finalité de développer et préserver le lien social. Euh, cette question du lien, on l'aborde d'abord euh, au travers du numérique. On vit dans un monde paradoxal qui connecte euh, beaucoup, euh, mais qui crée euh, ce que les sociologues appellent des liens faibles, mmh. c'est-à-dire des, des liens qu'on multiplie, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Or, on se rend compte, quand on, quand on regarde un peu ce qui se passe, quand on lit les études que ces liens-là euh, ne nourrissent pas forcément euh, le lien social, qui, qui est un lien qui se fonde aussi sur ce qu'on appelle plutôt des liens forts. Des liens dans lesquels, euh, on, on, d'abord, on se voit en vrai, et pas ouais. seulement via euh, des connexions numériques. Ouais. Euh, on partage des centres d'intérêt, évidemment. Ouais. Euh, et puis, on partage une forme d'engagement euh, dans la durée, dans la relation. Euh, on partage aussi une forme de vulnérabilité, d'authenticité, ce qui n'est pas forcément le cas, encore une fois, des réseaux sociaux. On montre très bien qu'Instagram crée pas mal de d'anxiété, mmh. puisqu'on voit la meilleure vie, la meilleure part de la vie des gens, euh, et, et pas vraiment la vraie vie. Et Donc toi. Kawa, c'est un peu le contre-pied de ça, en se disant comment on peut créer, notamment avec des outils numériques, euh, des relations dans la vie réelle, dans lesquelles les gens vont partager euh, des centres d'intérêt, des choses qui sont importantes pour eux, euh, dans une approche d'authenticité euh, et d'engagement. Alors, la partie numérique est importante, mais aujourd'hui, Kawa, c'est pas seulement, on va dire, une plateforme et des outils numériques. C'est aussi un accompagnement d'acteurs aujourd'hui, principalement des acteurs de l'intérêt général, donc des collectivités locales, des organisations, des mutuelles, par exemple, mais aussi des associations qui ont un enjeu aussi de réinventer le lien... Euh, ce que euh, les mutuelles appellent l'affectio sociétatis, c'est-à-dire mmh. la manière qu'ont les gens de se relier à un même euh, corps social ou à une même structure, que ce soit une mutuelle une association, ce qu'on appelle aussi les corps intermédiaires il mmh. y, y a un vrai sujet de... avec, avec le numérique sur la, la réinvention on va dire des corps intermédiaires et ce euh, Kekawa aussi on en parlera peut-être tout à l'heure mmh. C'est un, une création de lieux aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte dans l'histoire de Kawa qui existe depuis 2014 euh, que dans le métier qui consiste à basculer du numérique vers des relations euh, dans la virale en présentiel, local, il euh, y a quelque chose qui est très important et qui manque en fait, notamment dans des territoires, villes moyennes, zones rurales, quartiers euh, plus défavorisés ou périurbains. Il manque des lieux en fait de convivialité. Euh, une statistique euh, que je trouve toujours euh, très parlante. Il y avait 500 000 cafés euh, en France au début du XXe siècle, il n'y en a plus que 35 000. Euh, il y en a qui se créent à Paris et dans les grandes métropoles, mais il y en a beaucoup qui disparaissent dans les autres territoires.
0: Beaucoup de choses, du coup, euh, si je synthétise, c'est Kawa, oui. c'est un site internet, l'accompagnement des collectivités, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis euh, la création future d'un lieu. Et oui. qu'est-ce qu'on y fait sur le site internet
1: sur le site internet, il euh, y a des événements, très très concrètement, hein, principalement des événements dans on peut s'inscrire. Euh, on a une logique de avant, pendant et après l'événement. C'est-à-dire que le numérique sert à préparer l'événement, sert ouais. à enrichir l'événement dans les interactions. Je donne un exemple, quand on est assez nombreux dans une même pièce, dans un débat ou une conférence même si on préfère le débat aux conférences, on est ouais. plutôt dans, un, dans une approche horizontale et, et collaborative. Euh, bah le fait d'avoir une possibilité pour les gens de participer via le numérique et d'enrichir la discussion, c'est intéressant. Et après l'événement, comment on capitalise sur l'événement Après, l'autre versant de, de Kawa, euh, c'est aussi de permettre à des gens d'organiser des événements, de proposer des événements. Donc, c'est un peu une logique d'intermédiation entre euh, des gens qui veulent proposer des, des événements, par exemple des débats, euh, dans une logique de participation citoyenne, euh, des gens qui veulent participer à des débats. Et puis aussi, il y a un troisième acteur qui est important, c'est les lieux. Euh, comment aussi des lieux peuvent se proposer pour accueillir des débats Ça, c'est un peu le concept qu'on a mis en place, par exemple, pour la ville de Paris, euh, et qu'on a répliqué aussi à Dakar et à Montréal, mmh. euh, qui s'appelle la nuit des débats, dans laquelle, mmh. euh, pendant une soirée, euh, la ville de Paris invite les Parisiens et Parisiennes à se rencontrer dans des cafés, euh, globalement, ou des tiers-lieux, ou des lieux culturels. Mmh. Euh, donc, il y a des lieux qui se référencent sur la plateforme, sur le site web. Il y a des organisateurs de débats qui proposent leurs débats dans ces lieux. Et puis, il y, y a des Parisiens et Parisiennes, des citoyens, finalement, qui participent au
0: débat. D'accord. Et c'est important pour toi, le, cette notion d'avant, pendant, après
1: Oui, parce que je, je pense que il y a, y, a, y a évidemment une... C'est un peu comme Black Mirror et Bright Mirror sur la, le numérique. Il y, y a une part un peu... Euh, euh, on va dire, obscur du numérique. On le voit bien. Hein. Mais il y a aussi une part lumineuse. Euh, et la part lumineuse, c'est il y a plein de choses qu'on peut faire dans le numérique, avant, après, un peu pendant, qui permettent d'enrichir le présentiel. Moi, moi j'étais enseignant. Euh, à une époque, on avait peur que le e-learning remplace les profs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour les profs qui sont un tout petit peu, on va dire, avant-gardistes ou un peu modernes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais... Euh, <rire> le numérique est un formidable moyen de travailler avec les étudiants ou les élèves avant, après, et, et du coup de euh, dans l'expérience présentielle... Euh d'en garder la quintessence, c'est-à-dire par exemple on parle de classe inversée donc on va bosser le cours en avance avant le cours et pendant le cours on va discuter avec le prof, on va discuter avec les autres étudiants ou les autres élèves je pense que euh, dans tout ce qui est notamment transmission de savoir euh, même s'il y a une partie de la transmission de savoir qui doit se faire en présentiel euh, par Youtube, par des podcasts comme on est en train de faire, audio, vidéo par des infographies il y a une partie du savoir et de la connaissance qu'on peut acquérir avant et qu'on peut enrichir en présentiel. C'est pour ça que je parle beaucoup du avant et après. Après, c'est finalement un événement, on s'en est rendu compte un peu chemin faisant, mmh. c'est aussi la production de contenu. Mmh. Un, un événement, ça permet de produire un contenu et donc, euh, si on en garde une trace, un compte rendu, euh, si on si on co-construit un, je sais pas, un, un mur de post-it ou un, où on fait un, un, un schéma de ce qui s'est passé ou même on l'enregistre, on fait une capture euh, audio ou vidéo, ça permet de capitaliser sur ce qui s'est passé et ceux qui n'étaient pas là peuvent en profiter.
0: C'est presque une approche pédagogique finalement ça.
1: Oui, je pense, je que au fur et à mesure, là encore, je me suis rendu compte qu'il y avait bon il y a toujours eu cette approche d'éducation populaire dans Kawa, c'est-à-dire euh, j'aime bien le mot populaire, c'est-à-dire comment euh, on, on, on se transmet mutuellement euh, euh, des choses, comment on partage ses expériences. Euh, et ça, ça a une visée éducative. Je pense que c'est aussi une visée culturelle. Euh, le, le mot culture en France en tout cas pas pas dans le sens anglo-saxon est un mot qui probablement euh, est aujourd'hui trop euh euh, trop axé vers l'art, euh, mmh. j'ai rien contre l'art, hein, mais mmh. euh, vers des établissements culturels, des musées, des théâtres qui sont pas forcément des lieux très populaires, à vrai dire, mmh. très inclusifs. D'ailleurs, ils font tous des efforts pour essayer de euh, soit d'accueillir des nouvelles populations, soit d'aller hors les murs. Euh, donc, je pense que avoir cette, cette volonté d'une forme d'éducation, mais aussi d'établissement de, de culture, mmh. euh, c'est très important. Euh, parce qu'aujourd'hui là encore il faut regarder hein, comment les gens se cultivent de plus en plus ben, c'est les plateformes, c'est Netflix je suis pas sûr que ce soit la meilleure culture mmh. possible c'est plutôt une culture de, de l'entertainment comme on dit ou de l'occupation euh, c'est Facebook, hein, les mmh. gens s'informent de plus en plus sur Facebook et, et je pense qu'il est indispensable d'avoir une offre entre guillemets culturelle hors les murs hors les murs des établissements qui permettent aux, aux, aux gens qui et, et moi je suis toujours euh, on, 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 on sait tous plein de choses euh, à notre niveau. Sur, euh, donc, et donc ça, c'est dommage de ne pas le partager.
0: Mmh. Et donc j'ai sentiment pour toi que la, la, la rencontre, c'est très important. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la rencontre Qu'est-ce qui se produit On a parlé de liens, de pédagogie, etc. Mais en quoi c'est important de se rencontrer
1: Ce qui me vient là, c'est une référence... Euh, alors moi, j'ai fait une thèse sur... Euh, sur des questions d'empathie ouais. euh, et donc j'ai pas mal euh, réfléchi à ces questions de, de relations humaines finalement, ou, psychologie sociale notamment, dans différents champs éthiques, et il y a notamment un auteur qui m'a beaucoup frappé qui est Lévinas qui parle du visage et le visage chez Lévinas c'est euh, euh, ce qui ne peut jamais être connu totalement de l'autre il y a toujours une part d'infini dans, dans, dans l'autre et euh, Lévinas il appelle ça le visage euh, je, je crois que la rencontre c'est ça, c'est-à-dire que euh, dans la rencontre il se passe quelque chose d'autre alors on pourrait dire c'est un supplément d'âme même si euh, c'est pas une question de croyance hein, ou de religion euh, et c'est ça qui est profondément humain il y a, il y a une part d'infini et, et ça on peut pas le mettre en numérique on peut pas le savoir à l'avance il y a quelque chose dans la présence en fait, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de visage, parce que le visage c'est bien ça c'est bien euh, la personne telle qu'on la voit en face là on se regarde d'ailleurs euh, l'un en face de l'autre c'est pas exactement la même expérience que si on avait été à distance je me rappelle d'ailleurs d'avoir discuté avec euh, quelqu'un qui, qui fait beaucoup de conférences et je lui disais, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans le présentiel qui ne se passe pas mmh. dans la rencontre en présentiel Parce que quand je parle de rencontre, je parle de rencontre en, in real life, comme disent ouais. les, les anglo-saxons, et qui ne se passe pas, euh, par exemple, quand on est à distance euh, via un Skype et demain, ouais. via hologramme, hein, parce que ça va arriver ouais. vite. Alors, il m'avait répondu une chose que je n'avais pas du tout anticipée, c'est qu'on a cinq sens et que là, quand on est ensemble... On partage ces euh, euh, sens et notamment par exemple l'audition. Là, on mmh. entend ensemble le même son. Euh, on a la même odeur et donc ça, ça nous synchronise, ça nous, ça nous met, ça, nous, ça permet de nous mettre en relation. Alors que si euh, on enlève chacun des registres sensoriels, euh, on enlève une partie de la connexion qu'on a. Mmh. Voilà. Et je pense que la, la, c'est pour ça que je fais une différence entre relation et connexion. Mmh. Euh, connexion, euh, c'est, ça peut être euh, auditif, ça peut mmh. être pas mal de temps au début de KO à qu'on n'était pas un site de rencontre <rire> au sens euh, mythique Tinder, etc. C'est dommage. Et hein. C'est <rire> hein, ce qu'on me dit à chaque fois d'ailleurs. Mais du coup, c'est intéressant. L'archétype de la rencontre, quand on parle de site de rencontre, c'est un site qui permet aux gens de se rencontrer, et quelque part, dans la rencontre amoureuse, on partage l'ensemble des sens. Mmh. Euh, avec malheureusement une dimension un peu de consommation euh, sexuelle, on va dire euh, dans ces plateformes. Mais euh, si on prend la partie positive, c'est euh, l'archétype de, 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 de la rencontre entre des êtres humains. C'est quelque part, c'est l'amour, c'est-à-dire mm -hmm. c'est partager euh, des choses qui, qui, qui nous rendent profondément humains. Donc nous, ce qui nous intéressait pas du tout la rencontre amoureuse, c'est la rencontre, on va dire euh, euh, sociale, citoyenne, euh, j'allais dire presque amicale, au mm -hmm. sens euh, fort du terme. Euh, euh, affinitaire on pourrait dire mmh. Voilà. Euh, donc c'est donc ça qui a déjà la rencontre autrement dit dans un monde qui euh, va aussi euh, demain être euh, très impacté par l'intelligence artificielle par les robots il y a tout un, un ensemble de choses on peut déjà discuter avec des chatbots euh, la conversation qui, qui était quand même censée être quelque chose de profondément humain est en train de devenir quelque chose qui se fait de plus en plus avec des machines ouais. à une vitesse qui est folle Siri et autres, hein, on, on en fait tout, Google Home, Amazon, machin, on en fait tous de plus en plus d'expériences. Euh, bah, je pense que dans la rencontre homme-homme et pas homme-machine, mm -hmm. voilà, il y, y a quelque chose de l'ordre de ce visage, de ces sens, de l'émotion. de La vulnérabilité, tu disais tout Alors, à l'heure. Voilà, c'est super que tu en parles, je, 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 c'est ce que j'allais dire. Et, et ça, c'est beaucoup le, dans, les, dans le travail que j'ai fait de ma thèse sur le care. Euh, le, le care, c'est une théorie dans laquelle on, on est beaucoup sur... Euh, la vulnérabilité, accepter sa vulnérabilité, la vulnérabilité de l'autre et comment on peut prendre soin les uns des autres ce qui suppose euh, de s'intéresser à ce que l'autre vit mais ce qui suppose aussi d'accueillir sa propre vulnérabilité il y avait un TED euh, que j'aime beaucoup qui, qui parle du the power of vulnerability c'est vraiment euh, comment les personnes qui arrivent à accepter leur propre vulnérabilité sont en fait plus forts dans la vie euh, personnelle comme professionnelle parce qu'ils accueillent euh, Il se laisse toucher par l'autre, voilà. Euh, donc effectivement, euh, et encore une fois, je prends toujours le parallèle avec les machines. Euh, machine, elle n'est pas vulnérable, euh, mmh. elle n'est pas faillible. Euh, do donc euh, on a un vrai enjeu aujourd'hui dans notre société à créer des relations de care des relations dans lesquelles on, on s'autorise à être non pas comme sur Instagram parfait, mmh. euh, en vacances beau, bronzé, tout ce qu'il faut mais comme on est dans la vie de tous les jours quoi. Comment t'expliques
0: qu'il y a cette, euh, cette, euh, ce concours de beauté là sur Instagram, dans la société il faut tout ce, quoi, tout ce performant C'est ce profondément
1: humain, c'est qu'on a envie d'être aimé
0: mmh.
1: et on pense que et on n'a pas tort qu'il y a plus de chances d'être aimé quand on se montre sur son meilleur jour. Euh, et franchement, on fait tout ça. Hein. Mm -hmm. on, a, on a tous peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Je pense c'est la... Enfin, c'est pas je pense, c'est même... Mm -hmm. On sait en psychologie, c'est la... C'est ce qu'il y a de pire euh, dans l'existence humaine que d'être rejeté. Euh, la théorie de l'attachement euh, montre que quand on est tout petit euh, bébé, si on ne s'attache pas avec une autre euh, personne, son sa mère, ça peut être son père aussi, euh, on se laisse mourir en tant que petit nourrisson. Ça veut dire que dans l'expérience humaine, depuis le départ, on a une dépendance à l'amour que l'autre nous porte. Et, mmh. et pas à plein de gens, une personne. Mmh. Euh, donc comme on a peur à mourir de ne pas être aimé, mmh. euh, et que c'est viscéralement euh, inscrit dans nos gènes, on fait tout pour être aimé. L'erreur qu'on fait, c'est que... Je prends un exemple. J'ai mon fils qui fait oui. des dessins en ce moment et il veut absolument que je poste des dessins sur Instagram. Ah oui. Donc je le fais <rire> et tous les matins il me dit :« Papa, j'ai combien de likes ?» T'en as 40, 45, 48. Et avant je lui dis :« Écoute, Basile, il s'appelle Basile. C'est génial. Je trouve ça super que tu dessines et que tu aies envie de poster sur Instagram. N'oublie jamais que, euh, avant tout, tu dois être habité parce que tu as envie de faire. Et c'est génial si les gens aiment ce dessin. Mais si tu fais ton dessin pour être aimé, euh, autrement dit pour avoir le maximum de likes, il y a des chances que tu fasses pas des beaux dessins. Euh, voilà. Do donc il y a, y a cet équilibre difficile en fait, et profondément humain, entre le désir d'être aimé et finalement le fait que si on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas aimé pour ce qu'on est. Et donc c'est un espèce de, de, de
0: jeu de dupe. Oui, oui, ouais. et un peu de cercle vicieux. Euh, on parlait euh, l'autre fois, quand on s'est rencontré, de la difficulté de se faire rencontrer, justement, de se faire rencontrer différents euh, personnes, différents milieux sociaux, euh, de créer de la mixité sociale. On a parlé, par exemple, du bar commun et on disait euh, peut-être qu'il aurait fallu l'appeler le café commun parce que toi, tu parles du café comme un lieu de, de rencontre. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y, y a un vrai défi par rapport à ça Toi, que tu le prends par quel bout ce défi-là
1: oui, euh, la, 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 le monde, enfin peut-être qu'il qu l'a toujours été, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très frappant. Il y a une vraie segmentation euh, du monde. Euh, alors, elle est géographique, euh, avec les métropoles, avec la France. Enfin, là, On parle beaucoup en ce moment de la France des périphéries. C'est vrai, c'est un vrai, un vrai sujet d'inquiétude. Cette segmentation, elle se fait aussi euh, dans les lieux qu'on qu côtoie. Et il y a finalement assez peu de lieux euh, qui permettent à, à des gens très différents... Euh, j'entends socialement, euh, de partager ce même espace. Pour moi, dans la société française, l'archétype d'un lieu inclusif et finalement profond profondément démocratique, c'est-à-dire où n'importe quelle personne est la bienvenue, c'est le café. Mmh. Euh, parce que dans un café, au sens classique du terme, pas un café euh, euh, très euh, branché ou autre, il euh, y a euh, cet enjeu euh, cette possibilité finalement euh, qu'on soit euh, en bleu de travail ou en costard mm -hmm. d'être dans ce dans ce café et ça gêne personne dans mm -hmm. le café traditionnel. Hein.
0: Peut avoir un gilet jaune et un trader à côté. Exactement. Le seul lieu où ça On a le
1: droit d'être tous les deux au comptoir à prendre son café euh, à un euro pour faire simple. Et c'est un euro, c'est accessible. Mm -hmm. De plus en plus, les cafés euh, deviennent des, soit des coffee shops ou des restaurants euh, dans lesquels, d'abord c'est plus cher, ensuite c'est pas le même positionnement marketing, etc. Et donc on se retrouve avec des segmentations avec d'un côté euh, le bar PMU, de l'autre côté euh, euh, des des, des fast-food, de l'autre côté le restaurant, de l'autre côté le coffee shop, etc., etc. Euh, et, et donc on a des lieux pour des catégories sociales différentes. Je je je, je, je suis obligé de dire que un une des marques qui a, qui a réussi à être comme très euh, universelle, c'est McDo, par exemple. Euh, faut, il faut, faut le reconnaître, hein, je je suis pas un promoteur de McDo, même si je vais de temps en temps avec mes enfants, mais c'est que venez comme vous êtes, euh, c'est d'abord le slogan est assez bien vu et il correspond bien à la réalité il y a un certain nombre de territoires il y avait un article du Monde d'ailleurs qui le, qui le montre très bien hein, ouais. qui, qui montre que dans un certain nombre de territoires le, le McDo est le dernier endroit dans lequel euh, l'ensemble des personnes euh, ouais. dans la ville peuvent euh, aller au même endroit déjà ce qui est déjà énorme ouais. cest un espace pub public en tout cas qui accueille du public commun Sachant que les lieux institutionnels, publics, mairies ou autres, on sait aujourd'hui, les lieux, on va dire formels, notamment de la démocratie ou de la culture, sont des lieux qui sont assez peu populaires. Voilà, et c'est pas une critique, c'est juste ouais. un fait et tout le monde le sait. Donc nous, notre rêve euh, à, à, à Kawa et dans ce, ce lieu, c'est d'arriver à, à faire un lieu euh, et un café euh, qui soit vraiment profondément euh, multi-culturel, euh, multi, euh, multisocial. Et une fois que j'ai dit ça, franchement, c'est très difficile parce mmh. qu'on est tous emprunts de code... Mmh on est tous emprunts de marketing on, mm -hmm. on a euh, des, une déco à laquelle on est sensible on a des couleurs ouais. auxquelles on est sensible on a une bouffe à laquelle on aime, qu on aime ou qu'on aime pas en mm -hmm. fonction du fait qu'on te dit que c'est bio pas bio que c'est équitable pas équitable etc. Tu vas acheter, tu vas pas acheter euh, donc il y a effectivement ce, ce, ce sujet de la gentrification qu'on appelle les bobos qui est un vrai phénomène sociologique mm -hmm. dans lequel finalement une classe plutôt aisée s'approprie des codes plutôt euh, populaires à la base ouais. mais qui deviennent plus populaires du coup mm -hmm. euh, voilà donc, ça, c'est des vrais, vrais. Et franchement, j'incris une personne parce que c'est plus, on est plus en train de subir tout ça. Là, encore une fois, je pense que la, les, les réseaux sociaux et les plateformes, notamment Facebook, euh, nous font beaucoup de mal parce que, comme, comme elles nous segmentent et qu'elles nous montrent une information en fonction de ce que la plateforme sait de nous, mm -hmm. elles nous renforcent dans notre propre îlot on va dire sociologique, euh, socioculturelle, mmh. et elle ne nous permet pas de nous exposer à la diversité.
0: Du Bien coup, allons-y, euh, comment est-ce qu'on peut se faire rencontrer les gens Est-ce qu'il euh, y a quelques solutions, quelques pistes pour se faire rencontrer des gens de différents horizons, différentes origines, euh, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt
1: Alors, il y, 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 y a deux niveaux là-dedans. Il y a euh, la question de on ne se connaît pas, on est dans le même lieu, et comment on fait pour euh, créer une connexion Ouais. Euh, là il faut pas se mentir on est, on est tous euh, d'une manière différente mais euh, timide, on a mmh. peur euh, que la personne en face de nous n'ait pas envie de, de, de discuter c'est pour ça aussi que le numérique a eu beaucoup de succès euh, Facebook en premier mais aussi tous ces sites de rencontres parce que c'est quand même plus facile d'engager la conversation euh, via euh, messagerie mmh. euh, que de le faire tout de suite euh, en, en face à face donc il y, y a dans le face-à-face -face une vraie prise de risque qu'il n'y a pas dans le, dans le numérique. Donc ça, mmh. de ce point de vue-là, je crois que le faut quand même dire que le numérique est utile. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que paradoxalement, euh, c'est presque plus facile parfois d'avoir une conversation intime, authentique avec des inconnus, euh, dans, avec lesquels il n'y a pas d'enjeu, qu'avec des gens qu'on connaît bien. Donc ça, c'est le premier registre, on va dire. C'est comment deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent mmh. engager la conversation et se sentir à l'aise mmh. Sachant que je pense qu'il faut aussi éviter là-dedans euh, au maximum euh, ce qu'on appelle le small talk c'est-à-dire euh, euh, en rester à euh, tu fais quoi dans la vie euh, parce que d'abord ceux qui sont pas forcément à l'aise avec ce qu'ils font dans leur vie, bah, c'est plus compliqué et puis parce que finalement c'est assez superficiel mmh. c'est pour ça que dans le jeu Kawa on va tout de suite à, à des choses autour de euh, alors, soit des choses légères, du genre, euh, ça a été quoi ton dernier fou rire Mais c'est, euh, voilà, à quoi, à quoi tu aspires Est-ce que tu crois en Dieu que voilà Des, des choses qui, qui, normalement, on dit pas tout de suite, mm -hmm. mais qui, finalement, quand elles sont prises dans une forme de jeu et de, de, de mise en scène, ça passe assez bien. D'accord. Donc ça, c'est le premier registre. Le deuxième registre, c'est des gens euh, avec des codes différents avec des milieux différents avec des convictions différentes comment on fait pour leur donner envie de, de se voir dans le même lieu alors une oui. fois qu'ils sont là
0: ça fait savoir qui parlent même pas français
1: et qui parfois qu'ils parlent pas français on a fait oui. des choses par exemple avec euh, avec nos amis de singa euh, oui. sur, sur les questions des, des réfugiés et, et là le sujet numéro un c'est pas tellement une fois qu'ils sont là euh, le, le sujet c'est vraiment comment on les fait venir quoi. Le, 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 comme on dit dans la tech l'acquisition euh, ça c'est difficile donc là, moi mon sentiment c'est que en dehors des marques universelles très puissantes, souvent malheureusement américaines et, mm -hmm. et, et très, consommat, très portées sur la consommation, donc type McDo Coca, ce genre de choses, mm -hmm. ou Apple hein, d'une certaine façon, enfin toutes ces marques très fortes euh, il faut arriver à segmenter les différentes cibles, parler le langage et le code de chacune des cibles. Je parle en marketing là. Et puis après, une fois que ces gens-là sont au même moment, avoir un dispositif qui permet aux gens de se mélanger. Mais je ne crois pas qu'on puisse avoir où c'est très, très, très difficile d'avoir un même langage, un même produit, une même marque pour des gens très différents.
0: Mmh. Et Il me semble que tu avais parlé d'une méthode assez concrète. Euh, pour permettre de se faire rencontrer des gens de, issus de milieux différents qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Est-ce que tu peux nous en parler de cette euh, piste
1: il y, a, il y a une piste pour moi, la principale, c'est on fait un lieu dans lequel il y a des événements, dans lequel il y a une programmation. Euh, on fait en sorte que cette programmation et ces événements s'adressent à des cibles différentes, donc on segmente. Euh, donc on fait ce que tout le monde fait. Euh, on fait, entre guillemets, du marketing. Je suis désolé de le dire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on crée un message qui parle à une cible, Sauf qu'on en fait plusieurs et on fait en sorte que ces cibles-là, elles soient au même endroit et que du coup, on crée du lien entre ces cibles. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est impossible d'avoir une même euh, proposition de contenu, de message, proposition de valeur qui parle à tout le monde. Encore une fois, il euh, y a quelques boîtes qui ont réussi ça. C'est pas mes modèles. Euh, McDo, euh, je pense, il y a une boîte qui s'appelle Coca-Cola hein, qui, qui, quelque part, réussit réussi à faire ça. Mais c'est pas mon modèle, quoi. Et je pense que si on veut créer du lien entre des gens très différents, il faut parler à des gens différents, diff enfin, il faut parler à ces gens de manière différente et créer du lien entre ces différences.
0: Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un événement qui s'est passé comme ça où au moins vous avez fait cet effort de faire venir différentes personnes qui n'étaient pas sensibles à la problématique ou au sujet de départ, puis qui se sont prêtées au jeu au fur et à mesure?
1: Sur le Social Fest, mmh. on a, euh, dans un même lieu, euh, fait venir des gens donc Social Fest c'est un festival qu'on a créé autour de l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire et, et l'idée c'était de rendre l'économie sociale et solidaire plus populaire plus accessible et donc on a fait venir sur un même lieu Grande Contrôle en l'occurrence ouais. Euh, D'un côté, euh, des gens qui venaient pour des débats euh, avec un mode un peu particulier, un, un format d'animation un peu particulier qui s'appelle le boquet à la poisson, euh, sur des débats comment mieux consommer. Euh, on a parlé du bio aussi, on a parlé de des circuits courts, euh, etc.
0: Boquet okay, à la poisson, c'est... Euh... On est autour de, du débat, il y a une chaise vide et on peut venir. Exactement.
1: Euh, L'idée, c'est d'avoir un, un, quelque chose de participatif dans lequel les gens, encore une fois, se sentent euh, autorisés à facilement à engager la conversation. Ouais. Et, et c'est effectivement cette chaise vide matérialise le fait que les gens sont bienvenus pour prendre le, pour prendre la parole. Donc, on a fait à la fois ça qui, qui d'une certaine façon n'est pas forcément accessible euh, mmh. tout, tout de suite parce qu'il faut se sentir à l'aise avec un débat etc et euh, des formats d'ateliers euh, dans lesquels il y avait un atelier sur la, le vin naturel euh, euh, et puis aussi euh, des gens qui venaient pour prendre un verre euh, et qui, du coup, comme ils étaient en train de prendre un verre, ils sont pas du tout venus pour l'économie sociale et solidaire. Mmh. Moi, je les ai entendus. Ils disent dit, tiens, c'est intéressant, l'économie mmh. sociale et solidaire. J'en ai entendu parler, tiens, Social Fest. Donc, on a, sur un même lieu, mmh. fait venir des gens euh, naturellement par le lieu... Parce que les gens venaient boire une bière ou mmh. manger une pizza, et de l'autre côté, des gens qui venaient pour le débat. Et c'est cette euh, porosité, on va dire, entre ces deux usages là, carrément, mmh. parce que c'est même, c'est même plus le contenu. C'est, c'est, il y a des gens qui viennent pour boire un coup, et puis il y a des gens qui viennent pour pour débattre. Alors parfois, ça pose des questions, hein, parce que euh, moi, je me rappelle à un moment, il y avait, il <rire> y avait ce débat, puis il y avait, un groupe de copains euh, qui étaient en train de jouer, euh, je sais pas, un jeu de cartes, en buvant des coups et en faisant beaucoup pas, pas mal de bruit. Mmh. Donc euh, et en même temps, je peux pas leur en vouloir. C'est voilà. Donc, donc, je ouais. crois que c'est cette forme de porosité entre différents usages. Ce n'est pas facile parce qu'encore une fois, il y a une contradiction entre le silence d'un débat et puis le bruit des copains qui se voient pour boire un coup.
0: Mais c'est comme ça, à mon avis, que ça va se passer. C'est exactement la problématique qu'on retrouve dans les cafés, les bars associatifs dans lesquels on veut faire des débats. Mais euh, comme tu l'as dit, il y a des gens qui viennent boire des coups avec des amis. Donc par chance, des fois, ils peuvent participer au débat, mais souvent, ils est perturbé, voire carrément isolés dans un coin. Du coup, ça pose même la question de la faisabilité des débats dans ces lieux-là. Euh, quelles sont les pistes pour toi de, de réponse à ces questions?
1: Deux mots là-dessus pour dire que du coup il y a un vrai sujet de design du lieu. C'est-à-dire que ce qui, ce qui me frappe aujourd'hui, notamment dans, dans le retail, c'est-à-dire que les gens euh, se rendent compte qu'il faut changer euh, les agences, que je ne sais pas quoi, bon va mettre euh, une partie café, Franprix aussi. Donc euh, chacun euh, y va de son, son initiative. Les, les banques aussi hein, euh, essaient de changer leurs agences, de les rendre plus conviviales. Mais il y a quand même un sujet de, de, de design profond du lieu C'est-à-dire que euh, quand on, Si on veut résoudre ce problème là Du bruit versus pas le bruit bah, il, faut, il, faut, il, y a un, il y a un sujet d'architecture Il y a un sujet d'aménagement euh, de d'ambiance de, 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 de donc il y a pour moi c'est vraiment une question qui est liée à l'architecture à du design à de l'aménagement euh, et, et le lieu est, est tout sauf neutre c'est à dire qu'on peut pas faire faire venir un événement sans considérer le lieu dans lequel se passe cet événement c'est 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 vraiment une mauvaise idée il faut il faut vraiment repenser l'événement le, le lieu, pardon.
0: Et, et comme tu disais euh, en début de, 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 du podcast, c'est euh, aussi tout ce qui est hors les murs. C'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on fait peut-être de la synergie entre différents lieux, euh, avec la rue, avec des associations, et qu'on crée la, le, les conditions de la rencontre ailleurs.
1: Moi, j'avais fait, un, pendant la nuit des débats, qui est un événement participatif qu'on organise avec la ville de Paris, on avait fait, un, un, je me rappelle, un, un débat autour de ce serait quoi la maison des citoyens de demain. Et on avait euh, commencé à imaginer, avec les personnes qui étaient là, euh, les, les lieux dans lesquels, euh, qui incarneraient potentiellement cette maison des citoyens. Et en fait, il y avait beaucoup de lieux publics. Il y avait les jardins, il y avait les, le banc public. Mmh. C'est un vrai euh, objet euh, intéressant de ce point de vue-là. Depuis les Gilets jaunes, il y a, il y a les ronds-points. Il ne faut pas oublier que les, les Gilets jaunes ils se sont euh, rencontrés et ils ont organisé de manière spontanée leurs assemblées générales, leurs barbecues, etc. sur les ronds-points. Mmh. Pas dans les cafés, pas dans les salles des fêtes des mairies, euh, donc sur l'espace public dehors euh, alors qu'il faisait pas forcément très chaud d'ailleurs hein. mmh. et donc ça veut bien dire que cette notion d'espace public elle est là aussi euh, à questionner ou à réinventer à designer à designer euh, si on prend le cas de de, de la pétanque hein, c'est mmh. intéressant parce que il y a aussi des espaces publics qui sont en fait réappropriés par des par des gens qui ont euh, qui partagent une affinité en commun par exemple euh, les gens qui aiment l'impétance et, et et du coup c'est pas si ouvert que ça. C'est pas parce que c'est un espace public que les gens se sentent autorisés. Et à mon avis. Euh il euh, y a j'en suis même sûr un certain nombre de ronds-points gilets jaunes dans lequel euh, les gens qui n'étaient pas dans euh, dans le cercle on va dire n'étaient se sentaient pas forcément à l'aise mmh. voilà donc euh, c'est pas parce qu'on est dans l'espace public que c'est facile de rentrer dans l'espace public qui a été approprié par un certain nombre de, de personnes mmh. euh, pareil hein, dans les coworkings euh, c'est quand même un peu un peu un sujet quoi c'est à dire que c'est pas c'est pas des lieux vraiment ouverts euh, donc nous en tout cas chez Kawa c'est vraiment cette intention là quand on dit un lieu qui accueille du public au sens d'ailleurs réglementaire, ERP, établissement recevant du public, ouais. c'est vraiment comment le maximum, au maximum, les gens qui ne font pas partie déjà de la communauté, qui se sentent pas déjà appropriés, qui n'ont pas déjà approprié le, le lieu, puissent passer la porte de façon très. Euh, se sentent se autorisés à, ouais. à, à pousser la porte, qu'il y ait des portes ou qu'il n'y ait pas de portes, et qu'on soit dans l'espace ouais. public.
0: Qu'il n'y ait pas de porte de verre, quoi.
1: Voilà, pas de, de, de porte de verre, exactement, même si elle est physiquement, elle n'existe pas. Ouais,
0: d'accord. Ok, On a beaucoup parlé du design du lieu, mais au niveau du design de l'événement et du choix des thématiques et des sujets, comment ça vient, le choix des sujets et des thématiques
1: Là, il faut euh, constituer ce que nous, on appelle un archipel, c'est-à-dire mmh. des, 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 des îles euh, qui sont des îles de, de thématiques, d'acteurs, de, d'associations, de collectivités locales. Dans lequel les gens en local vont mmh. eux-mêmes proposer des choses. Je pense pas qu'on puisse de manière standard mmh. proposer le même événement, le même contenu. Un peu, mais 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 pas non plus énormément finalement. Mmh. Et donc là, il faut faut réussir à embarquer les gens qui sur place. Euh, ont une envie, ont envie de partager quelque chose euh, et comme ils sont sur place ils savent ils savent trouver les mots ils, ils, ils savent ce qui parlent quoi, et ce qui ne parlent pas et donc c'est vraiment là où on est dans une logique très horizontale de collaborative dans laquelle encore une fois euh, Kawa ou d'autres leur job c'est pas tellement de faire euh, c'est plutôt de donner les moyens de créer l'infrastructure pour que les gens fassent eux-mêmes. Une fois qu'on fait ça c'est merveilleux la créativité euh, cest à que les gens pensent à des choses j'étais en région centre là, la semaine dernière pour le printemps citoyen euh, on parlait de poulailler, on parlait de banque on parlait de de, 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 de circuits courts de... on peut pas euh, moi j'aurais jamais été capable d'imaginer toutes ces choses et d'utiliser les bons mots c'est voilà, les gens locaux qui savent euh, ce qui les intéresse et ce qui potentiellement intéresse les gens.
0: Et du coup, ça, euh, par extension, est-ce que le choix des débats, le choix des thématiques, ça peut permettre euh, de donner du pouvoir d'agir aux citoyens
1: euh, Alors, sur le pouvoir d'agir, c'est compliqué parce que ça ne dépend pas que... Euh, moi, je crois que ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est très certainement, c'est créer du, du lien... Euh, faire en sorte que les gens se parlent, euh, débattent, euh, surtout quand ils sont différents. Donc ça, ça c'est en entre nos mains et on peut le faire. Après, il y a quelque chose qui n'est pas entre nos mains, qui est cette question du pouvoir, qui est en fait, euh, enfin les deux sont essentiels, mais mmh. mais mais le ça sert à rien de faire participer, ça sert à rien de débattre si à un moment on ne donne pas les moyens aux gens euh, de de décider. Alors, pas euh, moi, je ne suis pas trop pour couper des têtes. Je pense qu'on a, a évidemment besoin de la démocratie représentative. Il y a une forme de verticalité. Il y a des gens qui ont une expertise que les autres n'ont pas. Il euh, y a une complexité des prises de décision, euh, je veux dire, qui, qui nous échappe. Hein. Je, je, je pense que si on était... Enfin, euh, moi, si j'étais député ou membre du gouvernement, je, je pense que je me rendrais compte assez vite que c'est quand même compliqué de prendre des décisions. Donc, il faut, faut aussi quand même pas oublier ça. Mais l'arrêté, c'est que euh, le partage du pouvoir, euh, d'ailleurs euh, dans les institutions politiques, mais aussi dans l'entreprise, je pense, que ce partage du pouvoir, il, il est aujourd'hui, il y a une, toujours une forme d'asymétrie, mais elle est trop importante. Et Il faut donner du pouvoir aux gens. Alors sur certaines thématiques, sur certains sujets, euh, pas sur tout. Il y a des sujets trop techniques. Euh, moi, à titre personnel, par exemple, je trouve que la fiscalité, c'est très compliqué de faire participer les gens parce que c'est très très compliqué. Euh, euh, on maîtrise pas les comptes publics, il euh, y a des sujets européens, il y a des sujets de concurrence entre pays, mais il y a d'autres sujets sur lesquels, euh, oui, il faut faire partager le pouvoir, sur les questions sociétales... Euh, ouais par exemple sur, sur les questions de, 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 de PMA, bah, le mariage pour tous, ouais. ça a été un, un, un vrai bon sujet voilà, de ouais. société, à l'époque la peine de mort, etc. Ça, c'est des sujets, et il y en a plein d'autres, hein, sur lesquels, euh, notamment des sujets de société, mais pas que, dans lesquels les gens, on peut vraiment donner du pouvoir aux gens, et à un moment dire, bah, c'est quoi votre position là-dessus, et, et votre position sera la nôtre. Donc je crois qu'il faut bien identifier les, les sujets sur lesquels c'est compliqué euh, de donner du pouvoir et, et sur lesquels finalement il faut plutôt demander euh, l'avis des gens mais sans leur promettre qu'ils vont décider. Puis il y a d'autres sujets sur lesquels les gens peuvent vraiment décider. Mmh. Et je pense que plus on va à l'échelle locale, plus les gens peuvent décider. Le budget participatif, c'est un bon exemple. Hein, il, y a, il y a une partie du budget euh, de la ville de Paris ou d'autres villes, euh, en France à l'étranger, hein, New York, Prague, etc. Dans lequel on donne le pouvoir aux gens de choisir l'investissement que la ville va faire. Ben voilà, mais à un moment, on donne le pouvoir, on donne pas le pouvoir. Et je pense qu'il y a un certain nombre de décideurs euh, politiques, économiques, ou qui ont peur que les gens euh, disent des conneries, et fassent des conneries. Enfin, je pense qu'il faut arrêter de se mentir là-dessus. bah ben moi, je pense aussi que si on donne les moyens aux gens de décider et qui font des conneries, et qu mais qui sont responsables de ça, ils vont aussi euh, peut-être commencer à se rendre compte que c'est compliqué, que c'est pas si facile que ça, etc. Et donc quelque part, ça nous responsabilise. Donc euh, oui, peut-être qu'on fera des erreurs, peut-être qu'on fera euh, mais moi, d'abord, je crois à l'intelligence collective. -à que je crois à l'intelligence, euh, la capacité d'intelligence euh, mis bout à bout de, de, de nous tous. Euh, donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ben, si on donne du pouvoir au, au peuple, euh, le peuple va faire des conneries. Donc, Je pense que c'est faux. Je, en revanche, il faut bien choisir les sujets. Mmh. Euh, et puis, même si on fait des erreurs collectivement, euh, et ben on va s'en rendre compte collectivement et on ne pourra pas dire que c'est la faute des élus ou de nos élites si les élites commencent à donner plus de pouvoir au peuple et, qu et que collectivement on fait des erreurs, bah on sera un peu plus responsable
0: Et par extension puisqu'on parle de débats politiques, de, de, débat politique, euh, de rencontres je voudrais bien qu'on fasse une petite parenthèse sur les gilets jaunes, si tu veux bien. Euh, Est-ce que, d'après toi, c'est l'expression d'une de, de, volonté de se réapproprier la démocratie, mais aussi euh, un signal faible ou un, au contraire un signal très fort euh, d'une volonté de se rencontrer à nouveau
1: Moi, il me semble que dans, dans le... Bon, alors, on pourrait dire beaucoup de choses de, de ce mouvement qui... Oh. qui euh, euh, je, je pense que... Et je mets de côté les, les, les questions... Fondamentale d'inégalité, de fiscalité, qui sont des vrais sujets, mais qui ne sont pas notre propos. En dehors de ça, il y a, y a deux choses. Il y a un vrai besoin de mettre à jour le logiciel démocratique. Donc, ça m'a beaucoup frappé, moi, que les gens parlent autant de référendum d'initiative citoyenne, le, le fameux RIC, pour des gens qui, qui finalement sont très peu politisés, je pense, ou, ou, ou se sont très peu appropriés euh, les questions de démocratie participative. Enfin, on n'a jamais autant parlé de ces sujets-là. Donc ouais. ça, c'est assez incroyable. Ça, veut bien, ça montre bien, euh, même s'il y a une forme, on va, on va dire aussi, de... de... <rire> très française de d'avoir de, de, envie de faire la révolution ou de peut-être un peu de couper des têtes aussi mais 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 il y a aussi je pense vraiment euh, l'envie chez les gens de participer et, euh, et de prendre acte que la manière dont on fait aujourd'hui la démocratie elle est un peu asbine quoi c'est-à-dire mmh. que délire quelqu'un tous les cinq ans quatre ans euh, puis après de plus pouvoir participer ça n'a ça, ça aucun sens mmh. Mais je, je pense qu'il y a autre chose dont on a moins parlé, à mon avis, qui est effectivement ce que ce que tu disais, c'est-à-dire un besoin de se retrouver dans un contexte dans lequel la solitude est grandissante, mmh. dans lequel euh, dans un contexte dans lequel les lieux de sociabilité euh, euh, disparaissent, notamment dans un nombre de, de territoires. Euh, on est de plus en plus segmenté, mmh. je, je crois, ou en, en tout cas sans faire de, de comparaison entre le passé et aujourd'hui, c'est toujours difficile, mais en tout cas, c'est segmenté. quoi. Et, et euh, et le fait d'avoir la possibilité, euh, parce que c'est très populaire, parce que c'est très massif, de s'autoriser à aller sur un rond-point pour discuter avec d'autres gens, mmh. je pense que ça compte beaucoup pour pour un certain nombre de, de personnes aujourd'hui. Et on a vu euh, quelques articles, moi passés, euh, ou, ou même des, des des reportages dans lesquels on voyait les gens passer le premier de l'ensemble, euh, faire du mmh. des barbecues ensemble. Voilà, il y a il y, y a clairement une forme de partage, de lien euh, qui s'est perdu à un moment et qui se qui se retrouve. Mmh. Euh, je, je prends un exemple d'une conversation euh, que j'ai eue avec euh, avec quelqu'un qui, qui réfléchit pas mal sur la question de notamment des, des épiceries euh, dans une zone rurale euh, et comment on garde des commerces. Mmh. Ben il y a un certain nombre de boîtes de nuit qui ont disparu P pour des raisons simples hein, et tout à fait compréhensible de de faire attention. Euh, à, aux, aux accidents mmh. euh, sur, sur la route euh, quand, quand les gens ont, ont, trop, ont trop bu etc donc ça évidemment il y a des enjeux de santé publique mais du coup ce qui est intéressant c'est qu'il y a un nombre de, de boîtes de nuit qui ont, qui ont fermé et donc il y a des lieux de sociabilité pour des gens aussi qui sont seuls hein, mmh. qui sont célibataires comment on fait aujourd'hui pour retrouver quelqu'un quand on a divorcé quand on s'est séparé quand on a mmh. quand on a on a une mobilité professionnelle ou quelle quel qu qu'elle soit bah c'est pas facile mmh. donc effectivement il y a les apps mais mais c'est quoi les lieux concrets de sociabilité dans lesquels les gens peuvent se retrouver et avec lesquels et là on sait hein, l'alcool est une forme de <rire> De, de, de lubrifiant social, de désinhibateur de, ouais. enfin ça, ça enlève ouais. des inhibitions. Donc ouais. bon, voilà. Donc s'il n'y a plus ça, il y a quoi Je ne dis pas que c'est super hein, les boîtes de nuit et que ouais. les gens rentrent bourrés euh, chez eux. C'est parce que mon point, mon point c'est qu'il faut quand même un tout petit peu réfléchir à ça. Ouais. Si on, on pense aussi aux paroisses, euh, c'est pareil. Hein, c'est des lieux dans lesquels c'est plus facile de se sociabiliser parce qu'on partage une croyance commune, euh, etc. Donc. Euh, moi, je ne juge pas du fait que ça disparaît, que ce soit bien que ça disparaisse ou pas. Je dis juste qu'il faut ré réfléchir. Et je suis convaincu, effectivement, que le rond-point gilet jaune est un lieu de
0: sociabilité qui est, qui est une forme de substitut aux anciens lieux de sociabilité qui, qui disparaissent. D'accord. Eh bien, on en arrive à une, une séquence maintenant qui peut intéresser tout entrepreneur qui nous écoute. Est-ce que tu peux nous parler des succès, mais aussi des échecs et des erreurs que Kawa a fait et qui pourraient être intéressantes
1: Ouh, plein. <rire> On a fait tellement d'erreurs. Euh, mais c'est. je pense que le propre de l'entrepreneuriat mmh. et de l'entrepreneur, c'est de ne pas être averse au risque et à l'échec. L'échec est... Je ne sais pas si c'est la seule manière d'apprendre, mais enfin c'est quand même une très bonne manière d'apprendre. Mmh. Donc on a fait beaucoup beaucoup d'erreurs. On, on a réussi hein, aussi beaucoup mmh. de choses, mais c'est vrai que les erreurs nous ont fait euh, avancer. Il y en a il y en a plein hein, de, de réussites et d'erreurs. Mais euh, une par exemple, c'est de pas au démarrage avoir compris euh, que ce qui relie les gens entre eux, c'est d'abord et avant tout une thématique. Mmh. Moi, j'imaginais je, je, la rencontre euh, interpersonnelle comme étant pure et parfaite. Mmh. <rire> euh, c'est à dire on va se rencontrer euh, on se connaît pas et on va se parler d'être humain être humain bon mmh. ça marche mais, mais à toute petite échelle il <rire> y a peu de gens qui sont qui veulent euh, sauter le pas, on l'a fait hein, ça a marché c'était très chouette mais ça marche à très petite échelle mmh. donc ce qui réunit les gens d'abord c'est une thématique, il y a des gens qui veulent participer euh, partager des sujets qui les intéressent et donc voilà euh, donc ça c'est une première heure qu'on a faite et euh, L'autre erreur qu'on a faite, mais c'est pas une erreur, mais c'est quelque part un positionnement stratégique, c'est que dans notre volonté de créer un lien ou un trait d'union entre numérique et présentiel, on a pensé au démarrage que c'était le numérique qui, qui donnerait un vrai euh, levier de changement d'échelle. C'est plus facile, entre guillemets, de faire une plateforme euh, que de créer des lieux physiques, euh, même si ma, la première fois que j'ai pensé parce qu'elle devenir Kawa, j'ai pensé à une maison de la rencontre. Donc mmh. c'était un, un lieu physique, ma, mmh. ma première intuition. Mais après je me suis dit, enfin t'es es, 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 es fou quoi, il faut, <rire> il faut évidemment faire une plateforme tech, tout ça mmh. c'est scalable, blablabla. C'était une erreur, je pense. C'est-à-dire oui. que le numérique est au cœur de Kawa, mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est les infrastructures physiques, c'est pas les mmh. infrastructures numériques. Et qu'aujourd'hui, pour acquérir un utilisateur, ça coûte tellement cher, que le, la tech aussi coûte tellement cher, que le, la tech est au cœur du projet de Kawa, mais finalement, c'est peut-être dans l'autre sens qu'il faut faire. Il faut partir du numérique, du présentiel pour aller vers le numérique et pas l'inverse. Mmh. Euh, et voilà, donc de, de ce point de vue là je pense que, mais il fallait le faire pour s'en rendre compte hein. et puis par ailleurs on a, on a développé une vraie euh, plateforme qui a un vrai usage, qui, mmh. qui, qui est vraiment euh, super, donc je pense que ça c'est fait mmh. euh, mais, mais finalement le, le vrai levier je pense de développement de Kawa, il est plutôt dans, dans le présentiel économique mmh. mais bon, je pense que c'était pas possible de le savoir avant, il faut mmh. euh, encore une fois, le, je pense le propre de l'entrepreneuriat c'est tester des choses, de prendre un, une option euh, d'aller jusqu'au bout de cette option puis après de pivoter comme on dit mais tu peux pas pivoter si tu t'avais pas pris l'option de départ mmh, c'est un peu comme euh, en bateau euh, pour ceux qui font un peu de bateau euh, voilà, tu, tu tires des bords quoi. Et mmh. le, le, le vent il est, il est face à toi tu, tu l'as dans le pif et donc euh, tu es obligé de tirer un bord, hein, tu tires à gauche, à droite quand on regarde la coupe de l'Amérique, pour ceux qui aiment bien le bateau il bah, y a des options stratégiques tu pars, tu pars sur le plan d'eau soit à bord, à tribord mmh. c'est comme ça quoi. Mmh. et puis après tu te rends compte que tu t'es planté, que le vent était plutôt à tribord bah, tu, tu, tu vires de bord et puis tu repars
0: tu, re, tu rediriges, et, et des succès ah, les succès, c'est vraiment euh,
1: d'avoir réussi euh, et c'est pas facile à euh, à faire des opérations comme la nuit des débats, le social fest, mmh. c'est-à-dire des opérations qui, qui sont sur des messages d'intérêt général, de démocratie, de vivre ensemble, d'économie sociale et solidaire, d'avoir fait venir des gens de manière massive ou printemps citoyen mmh. à ces sujets, euh, sur ces sujets qui sont encore une fois pas faciles, euh... Des gens différents, euh, que les gens viennent passer un bon moment, que tout le monde soit content, euh, l'organisateur, le participant, euh, encore une fois sur des sujets euh, pas toujours évidents. Euh, ça, c'est une grande, grande fierté. Le, 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 le social fest, c'est 3000 personnes qui viennent à grande contrôle
0: mmh.
1: euh, et un million, un, un reach de 1 million. Il y a un million de personnes qui, à un moment, en ont, ont entendu parler. Mmh. Le, le printemps citoyen, pareil, c'est un événement euh, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, là, en, 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 en plus, pas seulement à Paris, mais dans toutes sortes de territoires. Là, en région Centre-Val-de-Loire, on était à, à, à Tours pour le lancement euh, avec la région Centre. Euh, y y Il avait, y avait du monde, les gens étaient contents. Il mmh. y avait presque 70 événements, euh, alors qu'il y a eu le grand débat juste avant. Mmh. Avec des événements passionnants, locaux. Sur, euh, sur, enfin, voilà, C'est une vraie fierté. Mmh. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, faire venir les gens, faire sortir les gens... Euh, sur des sujets d'intérêt général, euh, c'est mmh. difficile quoi. Mmh. Euh, mmh. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on sait le faire. On a un peu la recette euh, là-dessus. On a les, on, en tout cas, on connaît les ingrédients. Euh, et, et je, je trouve, c'est presque ce qui est le plus difficile. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, euh, faire sortir les gens, faire venir les gens sur un sujet, alors ouais. qu'ils euh, peuvent commander leur café, leur bouffe, euh, faire euh, de plus en plus de choses derrière leur écran derrière, sans bouger de chez eux,
0: bah, c'est difficile. Pour arriver à les rendre sexy. Là, ouais. Euh, ok, et pour finir, euh, donc, euh, on est, je suis face à un Thésar qui ouais. est devenu entrepreneur. C'est ouais, marrant, ouais. on avait pu devenir chercheur, etc. Ouais. Et finalement, tu préfères trouver, j'ai l'impression. Ouais, Comment ouais. tu en es arrivé là
1: J'ai fait vraiment un ping-pong entre euh, les, deux, les deux cerveaux <rire> ouais. euh, et entre théorie et pratique. À un moment, j'ai fait de la philo. Euh, euh, et je me suis dit ça sert à rien à philo donc j'ai commencé à, à, à vraiment être dans le, dans le monde très concret et puis quand j'étais dans le monde très concret, opérationnel entrepreneuriat, je me suis dit mais ils ont pas réfléchi une seule seconde à ce qu'ils étaient en train de faire et, et, et voilà, et donc j'ai vraiment zigzagué, ouais. effectivement j'ai fait cette thèse qui, qui, qui m'a passionné et qui me sert vraiment mm -hmm. je m'en rends compte à orienter les choses de façon sérieuse je pense qu'il y a un moment aussi je trouve que c J'adore hein, l'entrepreneuriat et tout, mais parfois les gens sont pas très sérieux. Je trouve mmh. que les, les start-upers ils ne réfléchissent pas beaucoup à ce qu'ils font. Euh, parfois, il hein, y en a qui sont incroyables. Mmh. Euh, et je trouve que c'est toujours rassurant qu'on en a des entrepreneurs qui ont lu des choses. Là, mmh. L'autre jour, j'étais avec une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle « À l'envie euh, » qui réfléchit à l'aide à domicile. Euh, bon, c'est une entreprise un peu particulière qui est de l'économie sociale et solidaire mais avec mmh. des gens qui ont une approche très business au bon sens du terme mmh. et je discutais avec l'entrepreneur il avait lu des choses euh, d'une femme qui s'appelle Florence Weber qui est, qui est euh, l'école normale supérieure une vraie chercheuse qui, qui, qui réfléchit sur les sujets euh, de, de on en parlait de vulnérabilité de, de quand, on, quand on devient euh, une personne âgée, dépendante c'est des vrais sujets de société éthiques, moraux, complexes et le fait que cet entrepreneur ait lu ses papiers de Florence Weber, je trouve ça génial. Et, et on se disait que c'était vraiment important d'avoir cette pensée critique. Euh, donc, donc je crois que... Et c'est vraiment difficile, mais il faut arriver à, à faire euh, à être des... Comment on dit en anglais Des doueurs, des, des, des gens mmh. qui tentent des choses, qui échouent. Et en même temps, qui ont une, une forme de recul de pensée critique et qui, qui savent monter d'un cran en disant mais ce que je suis en train de faire ça a un sens au niveau de la société de, de notre civilisation, de notre culture et ça, bah il faut lire hein. je, je, je suis désolé mais il faut, mmh. faut, faut. Et, et ça fait pas toujours plaisir c'est souvent des gens qui sont critiques face au monde de l'entreprise ils ont raison, ils ont tort, ça dépend mais voilà, il faut s'y confronter mmh. euh, et c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur la démocratie et tout ça, et mais le débat euh, la capacité à mettre dans, dans la pièce un entrepreneur d'un côté, un chercheur quelqu'un qui fait qui va dire ouais mais vous vous rendez pas compte c'est compliqué on a des charges euh, mmh, il ouais. faut avoir un modèle économique et puis quelqu'un en face qui dit mais moi je m'en fous de ce que vous mmh. racontez <rire> il y a un problème de civilisation on laisse euh, les vieux euh, dans des espèces de, 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 mmh. de maisons dans lesquelles les gens euh, s'occupent plus ou moins de euh, voilà couper de leur famille, couper mmh. de liens euh, sans, sans vraiment sens à leur existence euh, parce qu'ils se sont plus utiles, ils ne peuvent pas transmettre, enfin bon, bref, toutes ces questions-là euh, sur lesquelles personne n'a vraiment de réponse, mais mmh. en tout cas, arriver en tant qu'entrepreneur à se confronter à ces questions de civilisation, je pense que c'est... Enfin, surtout quand on est dans mmh. des sujets de société, franchement, c'est indispensable.
0: Mmh. Ça fait plaisir, parce que c'est aussi euh, beaucoup pour ça que je fais le, le podcast, avoir, euh, arriver à prendre du recul et donner du recul à toute cette génération qui veut s'engager, qui veut trouver du sens... Je trouve ça cool de s'engager, mais pourquoi Et quel projet politique et quelle vision politique on a derrière Ça, ça me paraît hyper important. Sinon, on n'est pas ancré quelque part. Et je crois qu'au bout du bout, c'est... Il
1: euh, y a toujours... Moi, j'ai fait pas mal de philo. Il hein, y a toujours la... la, la... La question entre monisme et dualisme, est-ce qu'on est dans un monde qui est un ou est-ce qu'on est dans un monde dans lequel il y a, il y a, mmh. c'est binaire, c'est du, duel et, et il y a deux, deux forces quelque part qui, moi je suis, je suis de plus en plus dualiste, je pense que, l'existence humaine consiste à, à assumer la tension entre des polarités différentes mmh. et en tout cas la polarité, les deux polarités qui sont d'un côté euh, euh, la théorie et des questions philosophiques, morales et faire les choses au quotidien, avancer, trouver un modèle économique, gérer des problèmes euh, juridiques, fiscaux, euh, financiers, opérationnels. Mmh. Bah, je pense que cette tension, elle, elle doit être assumée mmh. euh, et en tout cas pour les entrepreneurs, surtout quand ils sont, ils sont des entrepreneurs sociaux, il faut ouais. absolument se confronter à cette tension qui est un peu réductible. Hein.
0: Mmh, mmh. eh ben, merci beaucoup, Kevin. Merci à
1: toi pour cette conversation. Super. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter. À bientôt. De la région. Des autres